0: Je me souviens de la voix forte de mon invité du jour qui résonne à en faire trembler les murs de la Scala de Provence quand je le rencontre la première fois. Je gravis chaque marche qui m'éloigne de lui et je m'enfonce tout doucement dans les couloirs obscurs du théâtre. Quelques mois plus tard, je le retrouve dans un endroit totalement à l'écart du monde. Et des portraits signés à Harcourt, des plus grandes personnalités tapissent alors l'ensemble des murs qui nous entourent, tels des fantômes, imminemment présents de par leur absence, ce qui nous donne la sensation qu'on veille sur nous.
1: La conversation avec Mathilde Allais.
0: Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Jacques, si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu bah, aux prémices, à l'enfance, un petit peu. Vous êtes issu d'une famille relativement certifiée, puisque deux de vos sœurs sont médecins, un frère philosophe. Je me suis demandé, quel type d'enfant vous étiez et quel regard vous posiez sur le monde
1: oh, C'était un regard d'enfant, mais euh, ce qui est certain, c'est que j'étais donc le troisième d'une famille de quatre. Il paraît que c'est toujours la plus mauvaise place, dit-on J'étais très intimidé par le côté très cultivé de mon frère, de mon père et du sérieux en classe de mes sœurs. Pour moi, j'étais réellement le mouton noir, l'insupportable, le fainéant, je dirais presque le voyou. D'ailleurs, je me voyais plus que je ne voyais le monde, c'était peut-être ça le problème. J'étais un enfant plutôt extrêmement bien élevé, dans le sens où on ne manquait de rien. On n'était pas une famille extrêmement riche, mais on était une famille disons de moyenne bourgeoisie. Il fallait tenir les comptes et on était... Soigné, logé, nourri merveilleusement bien par ma maman.
0: Et alors, enfant, euh, il y a cette grand-mère qui va vous emmener voir euh, l'avare à la Comédie-Française. Et vous confiez à votre frère qu'à ce moment-là, c'est le métier que vous voulez faire. Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, ça a été un déclencheur pour vous
1: euh, Oui, en tout cas, c'est là où pour moi se greffe, se le, le, enfin, marque le départ de quelque chose. C'est que je vais au théâtre voir l'avare. Et j'ai vraiment une espèce de, de révélation, le coup de foudre. De... Particulièrement sur une dernière scène, d'ailleurs, où il y avait une sorte de Deus Ex Machina. Avec un chapeau. Voilà, c'est tout à fait. Et c'est vraiment le premier souvenir qui fait que, rentrant chez moi, je partage ma chambre avec mon frère. Et je dis, Bernard, je ferai du théâtre. Et c'est vraiment le, le, le point de départ de tout. Ensuite, il y a eu aussi la, la mort de Gérard Philippe, où j'ai vu pour la première fois... Ma mère euh, pleurait. J'ai su d'ailleurs après, le lendemain matin, à l'école que toutes les mamans de France pleuraient. La mort de cet homme que, de, que, les, que les jeunes ne connaissent même pas maintenant. Alors que c'était la très très très, enfin, l'immense vedette. Euh, adoré, ad adulé, pardon, euh, de cette époque. C'était lui qui avait fait le diable au corps, Fanfan la Tulipe, qui était l'acteur la, vedette euh, suprême du TNP, Théâtre National Populaire de Jean Villard. Donc, euh, c'est ces deux souvenirs qui un peu forgent le début de tout, quoi.
0: Et alors, euh, à l'école, vous êtes plutôt euh, mauvais élève, hein vous, vous n'aimez pas trop ça Je
1: n'aime pas le rapport professeur-élève, j'ai l'impression d'un ennemi, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, j'ai l'impression qu'il me prend pour un imbécile. En plus, je suis très vite classé dans les, les classes euh, dit d'adaptation, de, de, c'est-à-dire où on classe tous les, les mauvais élèves ensemble, donc tous les crétins ensemble, soi-disant crétins, et j'ai l'impression qu'on nous catégorise, qu'on nous classifie, qu'il qu y a les doués, les pas doués, les cons, les pas cons, les beaux, les pas beaux, et je ne supporte pas tout ça, je, je, je m'y sens extrêmement mal, et mon premier réflexe, c'est de faire le jouave, c'est de me distinguer, donc c'est un peu déjà de me donner en représentation.
0: Alors, vous, vous l'évoquiez il y a quelques instants, vous entrez euh, à la rue Blanche, vous allez d'ailleurs euh, vous faire un petit peu remarquer au conservatoire parce que paraîtrait-il que vous faisiez euh, la manche au conservatoire. Vous êtes euh, euh, assez grande de taille, vous avez une espèce de grande gueule comme ça, un peu chef de bande. Euh, Est-ce que c'est. Moi je me suis demandé si cette image était finalement en adéquation avec le jeune acteur que vous étiez.
1: Non, justement, je crois que l'un des, des problèmes que j'ai toujours eu, c'est que soit je paraissais trop vieux, soit je paraissais très supérieur, euh, j'avais, paraît-il, l'air hautain, voire méprisant, et c'est tout le contraire de la personnalité que je peux avoir. Je suis quelqu'un plutôt d'introverti, euh, voire de timide, et ça correspondait pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, l'une des erreurs sur lesquelles s'est construite ma jeune carrière, c'est sur le fait de me prendre pour un très beau jeune premier j'étais pas fait du tout pour ça en fait enfin je crois pas, mais euh, c'est vrai que j'étais ce qu'on appelait un beau garçon quoi, voilà.
0: Vos proches vous décrivent souvent comme un être relativement euh, inquiet euh, qui, va, qui va toujours se remettre en question, qui est jamais satisfait euh, au fond de ce qu'il fait
1: Ah ça c'est le problème, alors c'est une qualité je trouve, mais en même temps c'est un défaut parce qu'on souffre euh, je, je suis jamais content, je suis extrêmement exigeant sur, sur moi, sur mon travail, sur le travail des autres aussi d'ailleurs, et, et je suis toujours en train de, de rabaisser, de revenir méchamment sur ce que j'ai fait, en disant ça pouvait être mieux, j'ai pas assez travaillé, je trouve que je suis un fainéant, je trouve que je travaille pas assez, je trouve que je rêve trop, je trouve que c'est un, un gros gros défaut, j'ai tendance à me, c'est vrai je le dis, à me déconsidérer, il y a une part qui est constructive parce que ça vous permet de, de travailler, d'être exigeant, de d'être sur le qui-vive, mais en même temps, ça vous, ça, ça vous abîme beaucoup.
0: Vous me donnez euh, la sensation d'être un peu euh, un artisan, euh, un artiste complètement au, au service, quasi artisanalement, euh, être au service de ce don, de cet art, d'être un artisan au service de... Oui, je
1: crois, je crois. Mais d'une façon, euh, j'ai toujours pensé que j'étais une espèce de rêveur. J'ai une phrase qui m'a énormément marqué euh, dans euh, un film de Federico Fellini, La Dolce Vita et dans lequel euh, il y a une grande soirée où l'intellectuel dit à Mastroianni « Vous êtes un amateur chez les professionnels et un professionnel chez les amateurs. » Et cette phrase m'a énormément marqué, et je trouve qu'elle me colle bien à la peau. Vous
0: avez euh, tissé un lien euh, assez, euh, assez fort avec euh, le chanteur Maxime Le Forestier, euh, que vous rencontrez euh, au cours Florent.
1: Oui, on, on se rencontre en 68. Lui, euh, essaie de. Se... il n'a pas envie d'être acteur. Il a simplement envie de voir un peu ce que c'est que jouer la comédie pour être peut-être plus à l'aise tout simplement sur scène. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il arrive avec sa sœur, puisqu'ils sont en duo à l'époque, c'est Kate et Maxime. Et puis ensuite, bah, on, on le suit un peu parce que qu'il fait les tournées des théâtres pendant tout 68, pendant les fameuses nuits de 68. Et puis après, bah, il devient l'énorme vedette que l'on sait, puisque le la vedette numéro 1 des années 69 à 75, 80, c'est lui. Et là, euh, oui, il y a un lien entre nous qui, qui naît et qui se, qui se conjugue. Selon les années, selon le temps, et puis là, on se retrouve vraiment. Il y a quelques années, très très fortement, qu'on est. Oui, je crois qu'on peut dire qu'on est très amis.
0: Et justement, euh, paraîtrait-il qu'à un moment, vous aviez un petit rituel, et la souhaité nous, nous l'évoquer.
1: On, on a eu même un, un, un code à un moment, c'est que chacun allait voir le spectacle de l'autre dans les débuts, et dans la loge après, on avait le droit de dire trois choses maximum désagréables, et, et qu'on pouvait changer dans la nuit. J'ai beaucoup appris avec
0: ça est-ce que vous vous souvenez
1: de... ah oui, ça, tout à fait, oui tout à fait euh, il m'a dit des choses très importantes ne serait-ce que dernièrement et, et moi je pense lui avoir dit un ou, un ou deux trucs euh, oui, qui ont compté et c'est très important parce que ça part sur un jeu donc ça nous détend et c'est de l'ordre de l'amitié et de la bienveillance euh, donc à partir de ce moment-là non seulement tout est permis, mais tout est dû. Enfin, c'est un devoir que de dire à son ami, ça, ça va, ça, ça va pas.
0: Maxime Le Forestier s'est dit justement assez saisi par votre sincérité et vous avez fait un jour quelque chose pour lui qui l'a particulièrement marqué. Une attention vous avez eu à son égard et qu'il évoque pour nous.
1: Je me souviens, c'était une tournée qui marchait pas. <rire> où Je pensais à Lyon et il dirigeait le théâtre du 8e. J'avais retenu trois jours à Lyon. Enfin, il m'avait pris pour trois jours. c'était pas plein. Et quand on est arrivé avec les musiciens, il y avait un arbre sur scène. C'était magnifique. Il avait fait travailler ses décorateurs. Et comme un arbre, il, il, il m'avait fait un décor. Ah, ça, ça me touche beaucoup, parce que oui, il s'en souvient. Euh, ouais, je me souviens très bien de ça. Quand tu dis que c'était pas plein, euh, il exagère. C'était Quand même, il faisait des salles superbes. Et, euh, et, et voilà mais c'est vrai que j'avais, j'avais voulu lui, lui faire plaisir et, comme un arbre dans la ville, et, euh, et voilà, et donc on avait fait un arbre. Et oui, ça l'avait touché, c'est marrant, mais c'est marrant qu'ils s'en souviennent encore. Il y a beaucoup de gens que j'aime énormément, et je pense que ça m'est rendu un peu, je pense que pas mal de gens m'aiment beaucoup, mais par contre, j'ai un énorme problème, c'est que, je suis mal à l'aise avec même mes amis. Très souvent, je suis intimidé par mes amis. Ça c'est je suis pas à l'aise avec les gens. Sauf vraiment par exemple mon torson Gérard là, on se connaît depuis l'âge de 7 ans. En plus, il est pas acteur donc les gens de mon métier en particulier, c'est quelque chose qui qui qui, qui... je sens comment moi je leur parle, il y a une part de moi qui est engagée, qui est sincère, mais il y a une autre part qui qui n'est pas là, qui est, qui est, qui est troublé, gêné. Euh... Il m'est arrivé des trucs incroyables, il m'est arrivé que des gens pensent que je leur faisais la gueule, alors que non, c'était par timidité. Le nombre de fois où je me suis presque rattrapé en, en réécrivant un SMS ou un coup de téléphone en disant « mais je te jure, t'ai vu hier plutôt tu cocktail, mais j'ai pas osé t'approcher Parce que j'aime pas emmerder les gens les gens me disent, mais t'es complètement fou, moi j'ai cru que tu me faisais la gueule
0: Un des êtres aussi les plus marquants de votre existence C'est Christine Weber, votre femme Qui a été à vos côtés et, euh, et qui vous a soutenu dans les moments Les plus difficiles de votre existence Quand vous avez eu des soucis de santé notamment En quoi pourriez-vous dire Qu'elle est un petit peu un phare, une lumière Comme ça, un être de lumière pour vous
1: oh bah, C'est même plus que ça Parce que ça fait plus de 40 ans qu'on vit ensemble. C'est très étonnant d'ailleurs, puisqu'à l'époque où je l'ai connu, j'étais un dragueur invétéré, euh, et ça serait à l'autre époque, je serais condamné euh, tous les jours parmi tous et emprisonné. En plein milieu de cette, cette espèce de folie qui était ces années-là, euh, donc les années 79, comme 78, je rentre dans une boîte et je dis à mon copain, tu vois cette jeune, je vois cette jeune fille d'une beauté euh, incroyable. Et je dis, tu vois, elle, c'est ma femme. J'avais jamais dit ça de ma vie. J'ai jamais dit ça de ma vie, jamais. Je draguais comme un fou, comme un gros con. Et c'est ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, c'est devenu totalement euh, fusionnel. J'ai tellement dans mon enfance entendu mon père et ma mère ne pas se parler. Ça, c'est une chose très violente. On sent que pèse l'ennui entre les gens, que, que c'est horrible, que pèse l'indifférence, que pèse tout ça. Est-ce
0: qu'elle vous a pardonner des choses.
1: Je crois qu'à une époque, elle a dû me pardonner quelque chose, je pense. Et que ça a été pour moi... Euh, bah ça m'a sauvé la vie, je, simplement, puisque si elle n'avait pas pardonné de l'avis de tous mes amis et de mon avis à moi, je crois que je serais, je serais dans le caniveau. Je serais ivre mort tous les jours, je serais dans le caniveau. Je serais un espèce de, de, de Bukowski de prise unique, quoi. Voilà. <rire> je serais pas un type très, très reluisant. Donc euh, oui, c'est évident que non seulement elle m'a pardonné beaucoup de choses, euh, beaucoup, beaucoup, euh, parce que je suis pas euh, si rigolo que ça, peut-être. Hein, euh, mais moi, mon euh, bon pied, peut-on parler en termes de pardon Il y a des choses, oui, ça c'est sûr. Mais sur les petits défauts de la vie quotidienne, peut-on parler en termes de pardon Non, on, on, on accepte ou pas les défauts de l'un et l'autre et puis il y a des choses plus graves dans la vie qui, arri qui peuvent arriver, qui arrivent fatalement. Et euh, là, il y a une attitude à avoir que l'on mérite ou qu'on ne mérite pas.
0: Alors euh, Maxime Le Forestier, justement a voulu euh, se souvenir avec nous d'un moment fort qu'il a vécu euh, avec vous et votre famille. Je
1: me souviens, c'était le dernier anniversaire de Christine Weber. Il lui a offert euh, moi chantant Restons amants, très émouvant. Ça c'était extraordinaire, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir et tout Je dis si tu lui chantes un truc, je crois que ça te sera... Mais ce qu'il a fait était formidable parce qu'il a chanté à Capella. Et dans un restaurant comme ça, d'un seul coup il a dit bon bah écoute voilà, euh, bon anniversaire Christine. C'était ah, miraculeux, il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui peuvent chanter a capella, aussi bien aussi juste, croyez-moi. Mais moi, le jour de la mort de mon père, je suis allé chez Maxime et lui m'a chanté euh, orphelin à 30 ans. eu dans les yeux, je dois dire ça m'a bouleversé, mais en même temps ça m'a fait du bien. Je vais vous dire une connerie, tiens. Je veux dire, une énorme connerie. Pour moi, un des fondamentaux, c'est dans les mémoires de Talma, il faut toujours travailler pour l'aveugle, le sourd et le con. Ça paraît idiot, mais réfléchissez bien. Pour l'aveugle, le sourd et le con. C'est très bête. C'est très schématique, très simple, mais je pense que c'est l'essentiel absolu.
0: C'est quasiment maladif chez vous que si vous ne jouez pas, que vous n'êtes pas dans un théâtre, vous n'êtes pas bien, quoi. Ce qui est vrai,
1: c'est que oui, je, en tout cas, je reconnais que dès que je ne joue pas, ça ne va pas. Il y, y, y a une convocation de l'énergie. Je pense que j'ai un peu le rêve de Blomov, quoi. J'ai envie de, de vivre dans mes rêves et de, de me coucher et de rêver. Le seul endroit où je suis convoqué et je suis obligé d'être énergique. Je suis obligé d'être encore en vie. Je suis obligé de me battre encore. Cette obligation est une sorte de, de foi. C'est la seule obligation spirituelle auquel je crois. Le reste, je laisse ça au crucifix et à l'encens qui, qui m'emmerde prodigieusement.
0: Eh ben, merci beaucoup, Jacques ben, merci Weber, beaucoup. pour cet gentil. entretien. C'est
1: gentil, merci.